0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios.
1: Con la conducción del pastor, Jaime Muñoz. Hola, aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes este su programa, Esperanza de Vida. Con la esperanza, como dice el nombre del programa, de traerles la Palabra de Dios para crecimiento, para enriquecimiento de la vida de cada uno de ustedes y de las personas que estén alrededor, su familia, sus compañeros de trabajo, sus amigos, con los cuales esperamos que puedan compartir esta palabra. Hoy día vamos a hablar un tema que podríamos decir que es un tema que del cual se habla bastante en el mundo, no tanto en, en la vida cristiana, pero en el mundo, y del cual también hay mucho engaño, y del cual vive mucha gente, pero que como vamos a ver a la luz de la palabra El Señor condena Y el Señor eh, rechaza completamente Porque obviamente sirve para el engaño de los hombres ¿De qué vamos a hablar? Como ustedes ya vieron en el título Vamos a hablar de los santitos De las melladitas De los escapulares Y todas esas cosas que venden Que tienen que ver con las imágenes Que tienen que ver con Todo aquello que significa una adoración a un objeto Y no a Dios como debe ser Así es que Dicho esto, una vez más les recuerdo que les recomendamos que tengan lápiz y papel a mano, como también su Biblia, para que puedan acompañarnos en la lectura de los textos bíblicos y para que tomen nota también de, los, de las citas y de aquello que les pueda llamar la atención. Y también los invitamos a escribirnos a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida.cl para que nos hagan saber su opinión sobre el programa. Por supuesto, se encuentra conmigo, como siempre, el pastor Jaime Muñoz, quien ha venido desde lejos también para poder compartir, para poder grabar estos programas que, como ya dijimos, esperamos que lleguen a ustedes para su crecimiento. Estamos muy agradecidos de que nos escuchen en la radio, nos escuchen en los, en los teléfonos, nos escuchen en los computadores, en cualquier parte donde podamos llegar y reiteramos también lo que hemos dicho con anterioridad, que son libres de poder compartir y distribuir estos programas según les parezca. Dicho esto, le paso el micrófono a mi hermano y pastor Jaime Muñoz para que él les dirija unas palabras antes de comenzar con el programa mismo, hermano. Adelante. Hola y sean todos bienvenidos a su
0: programa Esperanza de Vida. Una vez más, Estamos con un nuevo programa aquí para su conocimiento y también para su responsabilidad frente a Dios. Estamos hablando realmente, generalmente, a todo público. Y nos gustaría que ustedes compartieran, como dice mi hermano Renato, estos programas. Porque no tenemos nada de un sello, un derecho. No, 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 no. Compártanlo. Si quieren ponen en una emisora, lo ponen, porque es libre. Queremos que la palabra de Dios corra y que el nombre del Señor sea glorificado. Y como él le dijo, tenemos un programa que no se habla mucho realmente en la radio, ni en ninguna parte, los santos, los santitos y las medallitas, que mucha gente hace lucro de todo esto, y que el diablo también se goza harto de que
1: esto comercio sea así. Así que quédense con nosotros porque les va a interesar este programa. Bien, vamos a una canción y a la vuelta estamos entonces con la lectura bíblica. Bien, ya estamos de vuelta. Antes de comenzar con la lectura queremos hacer comentar de que este programa de hoy fue hecho a solicitud de una de nuestras auditoras de la ciudad de San Felipe en la quinta región en Chile así es que nos alegramos mucho que nos haya comunicado y que quería conocer algo sobre este tema y invitamos también e invitamos a otros auditores a hacer lo mismo a pedirnos temas en particular para que podamos conversar acá bien, dicho esto los invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio capítulo 4 vamos a leer los versículos del 15 al 19 dice guardad pues mucho vuestras almas pues ninguna figura visteis el día que jehová habló con vosotros en medio del fuego para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura imagen de figura alguna efige de varón o hembra figura de animal alguno que está en la tierra figura de ave alguna alada que vuele por el aire figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra figura de pez alguno que haya en el agua o debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclinas a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Vamos ahora al capítulo 5 del libro de Deuteronomio, los versículos 8 y 9 que dicen, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a continuar ahora en el libro de los Salmos, en el Salmo 78. Los versículos 56 al 58 dicen... Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se revelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Y en el Salmo 97, versículo 7 dice, "Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Postrense a él todos los dioses. Bien, bien, vamos ahora a cambiar al libro de Isaías, capítulo 44, los versículos 9 al 11 dicen Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Y aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Bien, y la última lectura la vamos a tener en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, los versículos 16 y 17 que dicen, De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
0: Muchas gracias querido hermano por la lectura de la palabra de Dios siempre tan clara, tan explícita. Que cualquiera puede entenderla, un niño podía entenderla. Así que estamos agradecidos de Dios por habernos dejado su palabra tan clara. Que nadie puede decir, yo no la entendí. Así que
1: vamos a ir al desarrollo luego. Así es, hermano. Vamos a una canción primero y vamos al desarrollo de este tema.
0: Estamos presentando su programa... Esperanza de vida. Queridos hermanos y amigos, este tema que vamos a tener hoy día no es nuevo. Este tema viene de muchos siglos atrás y años atrás. Porque este era el problema grave que tenían los israelitas con Dios. No sé por qué el ser humano está tan llevado a, a ver algo, no puede vivir por fe. Y siempre ha sido así, porque cuando los israelitas se rebelaban contra Dios, lo primero que buscaban es un Dios, como le pasó después que que Dios los rescató de la tierra de Egipto. Ni siquiera había pasado un mes cuando ellos ya se habían fabricado un becerro para adorarlo y se habían apartado de Dios. ¿Y qué le decían al becerro? Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto qué manera de provocar a Dios y el ser humano siempre ha sido igual en los diez mandamientos ustedes saben que el tercer mandamiento es no te harás imagen ni semejanza ni ninguna cosa que esté en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra es decir, lisillanamente todo lo que no es Dios es idolatría lo que ustedes digan en el programa de hoy día lo hemos titulado Santitos y medallitas. Y como ya dijo nuestro hermano, esta es una petición de una señora que nos pidió de allá de San Felipe que por favor, si pudiéramos aclararle y tocar este tema tan importante. Mis queridos amigos y hermanos, la Biblia nos dice que antes nosotros de conocer al Señor Jesús éramos arrastrados por los ídolos. ¿Y no es verdad esto? ¡Claro! pero ahora que somos hijos de Dios somos salvos sabemos que el ídolo nada es y que tras el ídolo está Satanás esto lo sabemos por la madurez por haber ido conociendo al Señor más íntimamente y queridos amigos todas las partes que lo leyó nuestro hermano en el Antiguo Testamento tienen que ver con esto Dios aborrece la idolatría Dios aborrece la idolatría y una de las cosas importantes, amigos... Quiero preguntarte a ti... Yo digo... ¿Con qué está llena la palabra de Dios? ¿Con el Señor Jesús o con María? ¿Te has preguntado eso? ¿Con qué es la revelación más grande de Dios al ser humano? ¿Con el Señor Jesús o con María? Porque el diablo ha enseguecido tanto a la gente que ellos sin darse cuenta han llegado a pensar y han endiosado a María. María que era una mujer igual que tú, que yo, pecadora, que encontró gracia en los ojos de Dios como nosotros también la hemos encontrado para salvación. Pero la iglesia, la religión, la ha endiosado a tal punto que que se le canta se le rinde culto se hacen cosas especiales mi amigo ¿tiene base eso en la Biblia? no que alguien te muestre dónde hay base para la Biblia en esto que no lo hay en ninguna parte de la Biblia dice que hay alguien aparte del Señor Jesús que sea nuestro mediador la Biblia dice hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre y no hay más no hay nada más entonces ¿por qué inventar? ¿por qué buscar otros mediadores? invento de los hombres invento de la religión invento de Satanás porque a él le encanta embaucar la mente del ser humano querido amigo si Dios aborrece tanto al que hace las imágenes como al que las adora, ¿por qué el ser humano sigue siendo igual? Qué terrible, ¿eh? ¿Cómo se endurece el corazón por causa del pecado? Te voy a preguntar una cosa. ¿La imagen puede hablar? No, tiene boca y no habla, dice el Salmo 115. Léelo, por favor. ¿Tiene oído si no oye? ¿Tiene pie si no camina? tiene manos y no aplaude es decir si tú le dejas ahí, ahí se queda quieta porque no puede caminar es un ídolo yo una vez conversando con un sacerdote le pregunté que acaso él no leía la Biblia donde decía que los ídolos son aborrecidos por Dios y él me dice lo siguiente pero nosotros no tenemos ídolos ¿cómo que no? le dije y todos los que yo veo en su iglesia entonces me dijo ¿usted tiene fotos de sus seres queridos que han muerto? sí tengo en la casa eso es lo que tenemos nosotros pero yo no las adoro, le dije ni les prendo vela ya murieron, murieron pero ustedes hacen de ellas un Dios o estoy equivocado y el hombre no pudo contestarme porque es la realidad mis queridos amigos y hermanos, ¿sabe usted que el mayor pecado que está controlando al ser humano es la idolatría? Aún muchos cristianos han sido tomados por estas redes de los ídolos. ¿Cómo puede haber un ídolo en un cristiano? ¿Cómo puede haber un ídolo en un cristiano? Mira, la Biblia nos declara que todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida, si no es Dios, es idolatría. Sea un hijo, sea tu esposa, sea el dinero, sea el deporte, sea el fútbol, sea lo que sea, lo que está ocupando en este momento el primer lugar en tu corazón ese es esto, Dios. Y estoy hablando a los hermanos, mis queridos hermanos. La Biblia no nos diría en el Evangelio de Juan, perdón, en la primera carta de Juan, capítulo 5, y el verso 19, hijito, guárdense de los ídolos. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento es una lucha cabal que Dios tenía con los israelitas por causa de los ídolos. Incluso en el tiempo de Jacob, cuando Rebeca le robó los ídolos a su padre, y después Jacob tuvo que enterrarlos al pie de un tamarisco. ¿Te das cuenta? Los israelitas siempre guardaron ídolos escondidos en sus tiendas porque no tenían confianza en Dios. Por esto te digo, querido hermano, ¿tú tienes ídolos en tu corazón? A veces pueden ser predicadores, a veces puede ser cantantes cristianos que ocupan el lugar que Dios merece en tu vida. Y esto se llama idolatría también. Qué terrible ¿eh? pensar en estas cosas que siempre el ser humano ha querido tener ídolos para que lo acerquen a Dios. ¿Sabe? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No es el Padre Hurtado. No es el Papa. No es María. No es ninguno de estos que no salen en la Biblia. Es el Señor Jesucristo. Y no hay más. Y una vez le pregunté a una persona que me hablaba de un santito inmaculado y yo le dije, si no está en la Biblia, para mí es un impostor. Y sabe usted que se enojó conmigo la señora porque le dije así ah, entonces usted no sé en qué cree me dijo, en Dios le dije yo, nada más no tengo aliados porque esta gente busca aliados para acercarse a Dios pero no sé por qué cuando acercarse a Dios en forma directa es lo más lindo que hay para un ser humano y es lo que Dios aprecia y valora que dice yo no voy a rechazar un corazón contrito y humillado que venga a mí. He ido a muchas casas donde hay un santito con una vela y un vaso de agua. Mira, la gente comenta, incluso le hace noticia a un santito cuando alguien está enfermo y le dice, résale a fulano de tal porque él te va a conceder lo que, lo que tú le estás pidiendo ¿sabes amigo? mira un santo que puede haber sido un hombre aquí en la tierra y fue beatificado esa persona puede estar hasta en el infierno fíjate y mira el Dios que tenemos nosotros es un Dios omnipresente que está en todo lugar el Dios que tú tienes, es así, es omnipresente. Yo conozco personas que andan con figuritas de santito y cuando alguien está enfermo se lo van a dejar y le dicen ruégale a fulano de tal, este santito, que te va a conceder lo que tú le pidas. ¡Qué engaño más satánico! Por favor, ¿cómo, cómo puede ser esto? Que el diablo embauque tanto la mente del ser humano que llegue a oír estos lugares, estas cosas oh por favor amigos estamos viviendo en días tan terribles hay algunos que andan con escapularios he visto mucho andan con una cadena y con el crucifijo tienen un Dios muerto no un Dios que vive el Dios nuestro vive murió, fue sepultado y ha resucitado y está vivo nosotros no tenemos un Dios muerto como los que andan trayendo un crucifico a un Jesucristo muerto. Queridos amigos, la religión guiada por Satanás, todas las religiones son guiadas por Satanás. Y te quiero decir que si tú en este momento tienes un santito o una santita y estás confiando en ella, tú estás directamente comunicándote con el diablo, no con Dios porque si fueras a Jesucristo directo, entonces sí, porque Él es el único mediador que hay entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre. ¿Ha sido a Él alguna vez? ¿Le ha sido a confesar tus pecados? ¿Le ha sido a contar tu vida? ¿Él está dispuesto a escucharte? Ahora, ¿por qué la gente hace figuras de cosas que no ha conocido? Por ejemplo, yo te pregunto, la gente... ¿Tiene una figura como era el Señor Jesús? Yo no creo que la tenga. Han personificado al Señor Jesús con figuras muy simpáticas, rubios, de ojos azules, pero la Biblia dice que en Él no va a haber hermosura para que le deseemos. Así que eso no viene al caso lo que ellos están haciendo. Mi amigo, ¿sabes tú que la Biblia dice que si al Señor lo conocimos andando en la tierra de Palestina ya no le conocemos así porque él murió fue sepultado y resucitó y ahora está en un cuerpo glorificado es por esto que María Magdalena cuando fue al sepulcro al tercer día que el Señor fue sepultado no conoció al Señor Jesús porque cuando el Señor Jesús murió murió muy pálido muy demacrado su rostro y cuando Él resucitó en un cuerpo nuevo, glorificado, no le conoció. Por la voz le conoció. Cuando ella le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le pusiste. Y el Señor le dijo, María. Y ella dijo, Señor, eres tú por la voz. ¿Te das cuenta? Por eso la Biblia dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Porque Él ya vino una sola vez. Y Él volverá, pero sin relación con el pecado. Pero amigo, cuando uno pasa por la calle, cuando uno pasa por los cerros, cuando uno va por las casas y las poblaciones, nos falta una grutita con una virgencita. ¿No es verdad? Hay en todas partes. Y se le prende velita y todo... Tú sabes que es el mismo diablo, tú estás haciéndolo para Satanás, no para Dios no te engañes no permita que el diablo te engañe lo que tú haces con una virgencita una grutita que tengas en tu casa y le lleves flor y le prendes vela lo estás adorando a Satanás pero no a Dios quiero preguntarte una cosa ¿quién hace la beatificación de los santos? ¿Dios o un hombre? un hombre pecador como tú y como yo ¿Cómo podemos nosotros, no dice Dios, maldito el hombre que confía en el hombre? Esto dice la Biblia, maldito el hombre que pone por su carne un brazo del hombre. No confiemos en los hombres. Yo no le creo a los hombres, pero le creo a Dios, sí, 100%. Por esto la Biblia dice, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Mi amigo, la obra que Cristo hace en el ser humano es una obra real que te transforma cuando te perdona te da la vida eterna y te hace una nueva criatura y las cosas viejas pasaron esto lo leyó nuestro hermano allí en 2 corintio pero amigo mira hubo un tiempo en la época de los israelitas que fue en el tiempo de los jueces cuando murió Josué que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y tenían ídolos que se llamaba Baal. Y Jeroboán, que era un joven, estaba sacudiendo el trigo por miedo de que vinieran los Madianitas y se lo robaran. Y se le apareció el Señor Jesús y le dijo, joven esforzado y valiente, y le dio la misión de ir a pelear contra los medianitas y le dijo que destruyera la imagen que tenía. Y Gedeón en la misma noche derribó la imagen de Baal y con la misma leña del ídolo quemó el sacrificio para Dios en el orgrado. Y al otro día cuando la gente se levantó y preguntó ¿qué había pasado con el ídolo? Le dijeron Jeroboán lo derribó y fueron toda la gente a la casa de Jeroboán para matarlo. ¿Y sabes qué dijo el papá de Jeroboán? ¿Por qué pelean ustedes? Dejen a Baal que pelee él. Que pelee él. ¿Por qué se meten ustedes? Si a ustedes no les ha hecho nada, fue a Dios Baal. Dejen que Baal se defienda, no se metan ustedes donde no deben meterse. Y la gente entendió que en verdad su ídolo no es nada. No es absolutamente nada. Mis amigos, yo sé que hablo muchas personas que son idólatras. O que tienen por ahí sus cosas guardadas como amuletos y que para ellos es su Dios. Una pata conejo, un poco de cuero de una culebra que es cambió la piel. Mire, y hay tantas cosas que el ser humano se ha hecho como dioses. Mi amigo, no hay más que un Dios verdadero. Y un solo Jesucristo entre Dios y los hombres. Y es. Te quiero decir que hay mucha gente que se ha enriquecido. ¿No te ha pasado a ti amigo que cuando vas por la calle se te acerca una señora y te quiere poner una, una, una medallita aquí que es la que te guarda en el camino y te pide 500 pesos? Sí. Mucha gente cuando pasa me dice no, yo no creo en esto, por favor. Y se alejan inmediatamente. Oye, mira, andan las casas de la Iglesia Católica, en las librerías y vas a ver llenos de santitos que te venden y te embaucan contándote historias tan... Yo, yo digo burras. ¿Cómo el ser humano puede creer en eso? ¿Sabes por qué es? Porque Satanás ha ensellecido el corazón de los hombres y Dios ha permitido que crean la mentira para que sean condenados. Qué tristes estas palabras. Pero el ser humano es así. Mi amigo... Recuerdo cuando el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios y estaba adorando a Baal, este Dios tan perjudicial y satánico. Y Dil fue a Elías y le dijo que juntaran todos los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo y que ellos, escuche muy bien, tomaran un buey, lo pusieran encima de la leña en un altar pero que no le pusieran fuego y que empezaran a clamar al dios Baal para que hiciera descender fuego y quemara y consumiera aquel sacrificio. Claro, los 450 profetas lo hicieron. Tomaron un, un, un animal, lo mataron, lo pusieron encima de un altar y empezaron a clamar a Dios desde la mañana, dice la Biblia, hasta la tarde va, respóndenos, va, respóndenos manda fuego para que consuma este holocausto yo he pensado lo siguiente, amigos ¿tú crees que Satanás no tuvo la intención de que fuera fuego y consumiera aquel holocausto? ¡sí! pero Dios no lo permitió porque Dios no le va a dar a nadie su gloria él es celoso no le va a dar su gloria a nada, a nadie y clamaron de la mañana hasta la tarde y Elías se burlaba de ellos y le decía griten más fuerte quizás se está durmiendo Háblele más fuerte o quizás se fue de vacaciones y ellos empezaron a sajar con cuchillos chorreaban de sangre y no pasó nada no pasó es que no podía pasar porque el ídolo nada es y Moisés y Elías dijo ya ahora me toca a mí y puso un buey ahí encima del altar encima de las piedras y le dijo échenle agua Échenle más agua. El agua llegaba a chorrear. Y Moisés dijo, Dios, tú que eres excelso sobre todos los dioses, respóndeme. Y vino fuego del cielo, consumió el altar, lameó el agua y consumió las piedras y todo. Y todos los israelitas se arrodillaron y dijeron, Jehová, Dios. Y Elías dijo, tomen preso a todos los sacerdotes de Baal. Y los tomaron preso. Y lo llevaron al arroyo de Sison. Y escucha bien. Y Elías degolló 450 profetas de Baal. ¿Te das cuenta que la idolatría no es nueva? ¿Te das cuenta, amigo, que esto es un lastre? ¿Es un lastre la religión que el hombre lleva? Gracias a Dios que nosotros no tenemos religión. Nosotros tenemos una relación con Dios porque esto me enseña la Biblia que tengo una relación directa con Dios no con intermediarios ¿por qué la gente tiene santitos? porque busca intermediarios que ellos piensan que les lleven a Dios ¿pero dónde sale esto en la Biblia? que un santo, un hombre, una mujer va a ser un intermediario para acercarse a Dios un hombre una mujer pecadora como yo, como tú no puede ser ¿Qué pasa con la inteligencia del ser humano? Es lo mismo que yo digo, ¿por qué hombres inteligentes, hombres de dinero, que uno no pensaría que su mente se embaucó, van a golpear la puerta de un adivino, de un brujo, de un hechicero, para preguntarle qué va a ser de su vida mañana? No puedo entenderlo. ¿Verdad? Es como tapar el sol con un dedo. Queridos amigos, Satanás ha ganado mucho terreno con los seres humanos. Y si tú eres uno de ellos, ha ganado mucho terreno en tu vida. Dios es el único que merece adoración. Él merece el honor, la gloria, la alabanza que el diablo le ha robado por medio de la idolatría. No creas que el diablo te ama o quiere tu bien ¿por qué? porque el diablo es el amo cruel hicimos un programa así una vez el amo cruel que no quiere nada de ti no quiere tu bien o tú piensas que el diablo se compadece cuando se muere un ser querido y tú te desesperas llorando no, para nada o tú crees que él eh, trata de opacar o ayudarte porque el pecado paga mal el pecado paga muy mal te puedo preguntar te ha pagado a ti bien el pecado hablando de esto recuerdo ¿por qué el ser humano le gusta vivir entre brasas hablo a aquellos hombres que tienen dos casas tres mujeres que mantener ¿Por qué le gusta hacerse problema y no viven en paz el pecado es así y el pecado paga caro paga muy caro mi amigo si tú eres de las personas que tiene santitos que cree en las medallas te quiero decir que eso es satánico y diabólico recuerdo un hermano en el campo que se convirtió al Señor encontró la paz para su alma y él nos contó una vez que... ...cuando él estaba en el colegio, era niño... ...era muy malo... ...y su papá eran muy católicos... ...y su papá... ...le se compró un crucifijo... ...grande y pesado... ...y dice que se lo cosió la mamá... ...en el vestón, en el paletó... ...para que lo llevara a todas partes que él fuera... <risa> ...y él me cuenta... ...pero seguía haciendo las mismas maldad... ...y quizás peor... ...eso nunca me ayudó, me dijo él... Pues después Él los confesó, nos reímos hartos Sí, mira, querido amigo Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y está vivo y hoy día tiende su amor, sus brazos para abrazarte y decirte, yo quiero salvarte yo quiero perdonar, no busques intermediarios porque Él no lo necesita Él quiere que tú vayas a Él, que te arrodilles y le confieses tus pecados mi amigo si has ido a confesar pecado frente a un hombre no lo hagas más porque ellos se ríen de ti ¿sabías eso no? sí sí y ellos los cuentan y los comentan entre ellos mi amigo el único que tú tienes que confesar tus pecados es a Dios y Él está dispuesto a escucharte a salvarte y a darte la vida eterna no quisieras tú salir del yugo de la esclavitud, de la idolatría y encontrar la verdadera paz para tu alma renuncia a todo aquello ve al Señor como dice en unos programas, en bancarrota que no tienes nada ni mereces nada y el Señor te va a recibir con los brazos abiertos si lo hace de corazón y con toda sinceridad no te olvides que Él conoce los corazones hay muchas personas por ahí que dicen que creen en Dios, pero en la mente, en la cabeza, nunca en el corazón. Y mientras la fe no toque el corazón, no tendrás la vida eterna y el perdón de tus pecados. La palabra de Dios es clara, mis amigos. Si dice la Biblia que si conocimos a Cristo cuando anduvo en esta tierra, ya no le conocemos así. Yo jamás he visto al Señor Jesús pero yo creo que él vive y que un día lo voy a ver cara a cara. ¿Cómo es su cara? No sé. Pero imagino que es una cara tierna que atrae. Porque cuando anduvo en este mundo, los niños podían ir a él. Las personas iban buscando alivio en él. Tenía una cara que atraía. ¿Cómo era ser ahora que está en su cuerpo glorificado? Y mi hermano, te digo algo. El cuerpo del Señor Jesús va a ser semejante al cuerpo que tú y yo vamos a tener. ¿Sabías eso? Si no lee Filipenses el capítulo 3. Un cuerpo de gloria. Un cuerpo en el cual no va a correr sangre por las venas. Un cuerpo en el cual no va a haber pecado. Qué lindo será ese tiempo, ¿verdad? Si el Señor se apareciera hoy día y yo le viera con estos ojos de la carne, yo caería muerto porque no es posible ver a la gloria del Señor Jesús con estos ojos de la carne. Pero con el nuevo cuerpo sí la voy a poder mirar. Mi amigo, cuando el Señor dio los diez mandamientos en el monte Sinaí, no permitió que ni un hombre fuera, porque usted sabe que el ser humano le gustaría ir y ver a Dios. Dios no le mostró ninguna figura, ni a Moisés, Moisés, ¿qué vio de Dios? Solamente las espaldas. Y Dios nunca se ha manifestado, siempre se ha escondido tras una neblina, tras una oscuridad, para que el hombre no haga una imagen de él. ¿Verdad? Querido amigo, las imágenes son trabajo del diablo. Aunque tú me digas lo que me digas, la Biblia así lo dice y los que lo fabrican también son condenados por la misma palabra de Dios te invito si tienes una Biblia cerca busca el Salmo 115 y te vas a dar cuenta que dice Dios de los ídolos Dios te ama y Él quiere que no busques intermediarios para ir a Él si tú quieres tener la vida eterna Dios no quiere que busques intermediario no quiere que busques santito no quiere que busques medallita Él quiere que vayas a Él contrito y humillado y le confiese que eres un pecador que necesitas el perdón, la salvación pero que crees y confías que cuando Cristo murió en la cruz murió por tus pecados y le entregas la vida a Él y mi amigo lo que recibirás será algo que tú no te lo imaginas porque vas a recibir salvación, perdón de pecado, vida eterna y un lugar en el cielo. Y te vas a poder llamar hijo de Dios o hija de Dios. Que no todos somos hijos de Dios. Porque la gente dice todos somos hijos de Dios. No, ese es un gran error. La Biblia dice que todos los que creen en el Señor Jesucristo y le recibieron en su corazón tienen autoridad para llamarse hijos de Dios no otro y si tú te llamas un hijo de Dios sin tener la vida eterna estás equivocado la Biblia dice que todos los que tienen al Señor Jesús en el corazón se pueden llamar hijos de Dios los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón sino de Dios la regeneración solo la opera Dios por medio del Espíritu Santo no confíes en nadie que no sea Jesucristo y la palabra de Dios te desafío querido amigo tú que tienes santito ve en qué parte de la Biblia sale el santito que tú tienes ve en qué parte de la Biblia sale que María es la mediadora ve en qué parte de la Biblia sabe que, que tantos santos que hay que no están en la Biblia si no está en la Biblia son satánicos cree todo lo que dice la Biblia pero no le creas a los hombres, porque el hombre es mentiroso. Y Satanás también es mentiroso, padre de la mentira. Confía solo en el Señor Jesús y ríndele tu vida a Él.
1: Bueno, hermanos, queridos amigos, ya hemos terminado el programa del día de hoy. Creemos que este es un tema que había que tratar... ...para que quedara en, 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 claro que quedara en, en la cabeza de cada uno de nosotros... ...entender de una vez por todas que todo aquello a lo cual asignamos poder sobre nosotros... ...es un Dios que nos creamos y eso es idolatría y es una ofensa a Dios. Con mayor razón, una persona inteligente... Como uno cuesta entender cómo podría pensar que un papel impreso con una imagen o un trozo de metal o un de madera con, con, o una, un trapo un pedazo de género colgado en el pecho donde sea va a tener algún poder sobre nosotros eso es, además es un insulto a Dios pero, pero cómo alguien medianamente razonable podría pensar que eso tiene algún algún poder sobre él hermano, yo no lo comprendo, de verdad ni siquiera yo creo que lo comprendí antes antes de conocer al Señor, ahora con mayor razón ningún cristiano ningún hijo de Dios podría usar un objeto de ese tipo, ni permitir que se usara en su casa, en su familia y no es que quiera ser demasiado duro, es que el Señor lo exige el Señor dice que esto es una abominación pero como le digo, no me cabe a mí, de verdad en mi cabeza, y le pido perdón a aquellos que piensen diferente que que alguien pueda pensar que un pedazo de trapo, por ejemplo, como dicen del escapulario, con mucho respeto para para, para quienes lo, lo inventaron como persona, digamos, no por supuesto con respeto al escapulario, eh, ¿cómo podría alguien decir que la persona que usa el escapulario, que eso a mí me explicaron cuando era chico, yo estuve en un colegio católico, eh, si se muere esa persona de un accidente, por ejemplo... Eh, al, al sábado siguiente pues se andaba con el escapulario al sábado siguiente eh, va a pasar directamente al cielo o no sé, o que va al purgatorio hermano, ¿eso dónde está? no está en ninguna parte de la Biblia eso es un invento humano satánico el diablo usando personas entonces, pero como alguien alguien, hermano, de verdad no, ¿por qué resistirse a creerle a la palabra de Dios? ¿por qué resistirse a creer lo que dice la escritura? El diablo nomás, uh -huh. no hay ninguna otra explicación. Yo sé que a la gente no le gusta que le hablemos del diablo porque hay gente que, que me está metiendo sí, miedo sí, claro. y muchos ni siquiera creen en el diablo. Bueno, lamento decirle que el día que se mueran, si no creyeron en la palabra de Dios, se van a encontrar con una sorpresa terrible. Pero está el otro tema también esta cosa que hablaba usted de los santitos ¿Cómo alguien podría pensar que un ser humano de partida el señor dice que no hay manera de que el muerto se relacione con nosotros pero aún en el mundo de la fantasía abriendo una pequeña ventanita y suponiendo que ese, diablo, ese santo pudiese comunicarse con usted, ¿cómo sería posible que yo le oro a un santo aquí en esta ciudad donde estoy y le digo que intermedie por mí, que por mí ante el Señor, y hay otro en Argentina, otro en Uruguay, otro en Brasil al mismo sí. santo, como si era una persona entonces, ¿qué? ¿qué tenemos en la imagen nosotros, en nuestra mente? creamos un Dios, pues, Correcto. no es una persona a la que estamos, además que absurdo pensar que el Señor necesita mediadores Como es como pensar que Dios no es lo suficientemente poderoso como para poder escucharme en mi oración necesitaría secretarios, ¿me entiende? Que vaya, oye, mire, Renato está pidiendo tal cosa, ¿qué le parece? Ese? Entonces es eso es ignorar lo que es Dios, es ignorar el poder de Dios, es insultar a Dios, hermano. A mí me duele mucho que haya gente que sea idólatra Yo creo que me duele más que otras muchas cosas. Puedo entender, humanamente hablando, muchos pecados. No lo estoy justificando, no malinterprete. Mal Todos pecamos. Pero la idolatría es un pecado consciente, es un pecado que uno se fabrica, no es que la circunstancia, no, 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 usted buscó la idolatría, y eso es lo grave y dentro de la idolatría también está ya lo dijimos sí. en algún programa de idolatría Esto que hay gente que dice, es que yo no paso por debajo de una escalera porque trae mala sí. suerte o que no tengo un acuario en la casa porque trae pobreza eso es atribuirle poder a un objeto hermano, por favor, le pido a todos los que están escuchando, sáquense de esto de su cabeza por algo el Señor Jesús nos dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres de muchas cosas y además de esto para qué hermano, para qué insistir bueno, no quiero alargarme más yo me voy a despedir cariñosamente de todos nuestros auditores agradeciéndole que se den el tiempo no por nosotros, vuelvo a repetir como lo decimos siempre que se den el tiempo para ellos mismos agradecerles que, que se quieran a sí mismos buscando la verdad para poder encontrarnos algún día en el cielo y conocerlos bigote a bigote como se dice en términos para conocernos cara a cara hermano para poder decir ah, tú eras la persona que escuchaba este programa, y otra persona diga Ah, tú eras Renato el que estaba también con el pastor ahí. Eso me encantaría, hermano. Sí. ¿Ah? El Señor viene cualquier día. El mundo cada día está más globalizado. Sí. Las comunicaciones cada día están más globalizadas. Hoy día no cuesta nada que llegue un poder mundial a manejarlo todo. Uh -huh. Y eso está en el apocalipsis. Sí. Un poder que va a manejar todo. Y ya está. Está a las uh -huh. puertas. Está ahí. De ahí que el Señor venga no queda mucho, hermano. Cualquier sí. día nos vamos, así que aprovechen este programa antes que nos vayamos, antes que Gracias. nos llegue el Señor. Bien, hermano, la palabra es suya. Yo me despido con la bendición del Señor para cada uno, esperando también que el Señor nos siga bendiciendo con la posibilidad de seguir haciendo estos programas. Un abrazo, cariñoso. Gracias, querido
0: hermano, por sus comentarios. Es verdad, eh, todo esto de la idolatría, eh, yo digo el pecado más aborrecido por Dios es la idolatría. Les vuelvo a repetir, el pecado más aborrecido por Dios es la idolatría. ¿Por qué? porque le quita la gloria, el honor y la honra a él. ¿Y a quién se la dan? A Satanás. Por esto te decimos, la idolatría es el pecado más aborrecido por Dios. Y como mi hermano dijo, estoy muy de acuerdo con él, ¿cómo personas inteligentes pueden raciocinar en esa manera? Darle honor a un papel, a un pedazo de metal. Habiendo un Dios tan grande todopoderoso, que lo hizo todo por ti, que murió por tus pecados, Mi querido amigo, si ofendimos a algunas personas, no fuimos nosotros. Estamos hablando la palabra de Dios y lo que Dios dice. Y si te sientes mal, yo me alegro. No porque te sientas mal, sino porque vas a reaccionar en buscar la verdad. Y esto nos gustaría. Y como dijo mi hermano, no sé cuántos vamos a encontrar en el cielo que nos van a comentar que escucharon este programa. Quizás nunca vamos a conocerlo así que damos las gracias a la hermana o a la señora que nos, es, nos habló para que nos dijo si podíamos hacer un programa sobre los santitos que le aclaráramos este asunto esperamos que le haya quedado más que claro y así tocamos a muchos más bueno Estamos despidiéndonos agradecidos y pidiendo al Señor que bendiga su santa palabra en sus corazones y que traiga fruto para su gloria. Será hasta la próxima. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.